0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde hablamos de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis todos los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, póster, fotos, trailers. Y recordad también que en emilcar.fm barra Discord o en la aplicación Discord podéis encontrar los canales de Mircar FM, dentro de los cuales está el canal de preestreno para que hablemos ahí de cine y de series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con las noticias sobre películas originales y desde luego original va a ser que veamos a Arnold Schwarzenegger como Zeus, el padre de todos los dioses, el padre olímpico, que es el personaje que va a interpretar en un nuevo proyecto que llega tan pronto como este mismo mes de febrero y del que yo, desde luego, no había escuchado nada. Pero, pero, ojo, porque eh, esto que ahora mismo podríamos estar pensando, bueno, pero esto es una, una serie, es un, una película, no tengo muchas noticias sobre, sobre de qué va. Lo único que parece por aquí que, que encuentro por internet es que sería uno de los personajes que aparecería en el universo CW, ya sabéis, donde está el Arrowverse, la serie de Flash, Supergirl y compañía. Y parece que ese Zeus, que sería Arnold Schwarzenegger, sería un personaje integrado dentro de ese universo. En fin, es que el cartel lo ha publicado en Twitter el propio Schwarzenegger y no aparece mucho más, ni menciona canal, productora, estudios, ni nada. Pero bueno, como pone febrero de 2022, me imagino que a lo largo de los próximos días o semanas descubriremos de qué se trata este proyecto en el que aparece en el cartel un Arnold Schwarzenegger, desde luego, completamente olímpico. Tampoco tenemos demasiados detalles sobre la película de Tom Cruise que se rodará en el espacio más allá de que continúa. La, el, el proceso de desarrollo de este proyecto sin que haya todavía ni siquiera una fecha confirmada y sin que todavía esté escrito el guión. O sea, solamente sabemos que Tom Cruise va a rodar una película en el espacio, en la Estación Espacial Internacional y o en uno de los cohetes de SpaceX, la empresa espacial privada de Elon Musk, y poco más hay. Lo cierto es que antes todavía tiene pendiente que acabe el rodaje de las dos entregas de Misión Imposible que deberían llegar en algún momento. Y, y después de eso será cuando se meta. Eh, otro día lo analizamos con más calma y saco la calculadora, el lápiz y el papel porque yo creo que este señor va a llegar ya al, al espacio con 70 años pero con pita de cuarentón, que tampoco está mal. Y lo que sí que podemos ver, esto ya sí es más palpable, es el tráiler de la película Cerdita, una película de terror dirigida por Carlota Martínez Pereda, una película española y un tráiler muy incómodo, muy desasosegante y que creo que además de proponernos una una película de terror, una película en la que vemos que hay, eh, cómo se acecha a algunas chicas y se, se las secuestra pero vemos también un problema que me parece muy interesante que se trate en esta película, como es el del bullying porque esta cerdita es la forma peyorativa en la que tienen de dirigirse a ella o contra ella, las compañeras de clase de la protagonista, una chica obesa y que se meten con ella no solo por esto, sino porque además su familia al, al, al parecer, según muestra el tráiler, regenta una carnicería y se van intercalando eh, planos de esta chica, de las entre comillas compañeras, que se burlan de ella y de momentos en los que hay cuchillos despedazando piezas de, de carnicería y de fondo nos vamos dando cuenta que hay una trama que tiene que ver con secuestro, desmembramiento y chicas que desaparecen. Desasosegante, la propuesta de esta cerdita y me parece que va a ser una de las películas a tener en el radar en los próximos meses. Y finalizamos con White Noise, Ruido Blanco, que es el título de una película que protagonizan Chloe Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt y que nos va a narrar unos sucesos que yo de muy pequeño recuerdo haber oído noticias, haber leído en algún periódico lo, los titulares y, y vamos a escuchar cómo se comentaba. Un suicidio en masa, suicidio barra asesinato, porque esto tiene que ver por un lado con una secta y por otro con el líder de la secta que engaña a los pobres acólitos y, y además bueno uno se suicida, pero también inducido por el... el el inspirador, el que empuja a, a este suicidio en masa. Y fue todo en una secta en, en Jonestown en el año 1978 y murieron casi mil personas en ese suicidio colectivo. Recuerdo ver algunas eh, fotografías de un, una zona llena de, de gente tirada por el suelo muerta a causa de este suicidio. Pues bien, esto es lo que nos va a contar esta película, White Noise, que protagonizan, como digo, Chloe Grace Moretz y Joseph Gordon-Levitt.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de remakes y secuelas con un fichaje para Fast and Furious 10, porque esta saga no va a terminar nunca. Y ese fichaje es nada menos que Jason Momoa. Claro, nos, nos faltaba este hombretón con esos hojazos que tiene y ese corpacho para completar esta saga en la que ha pasado lo más granado del cine de acción. Y tenemos nueva secuela Texas Chainsaw Massacre en lugar de La Matanza de Texas al perder el artículo quizá aquí en España debería titularse Matanza de Texas y es una secuela directa de la película original la película original de Tom Hooper de, de los años 70 continúa con la única superviviente que quedó viva tras los acontecimientos de aquella película, y no me fastidiéis ahora con lo de los spoilers, Trífero, que te veo, porque la película es que tiene casi 50 años y en algún momento tenemos que tener en cuenta que en las películas de terror lo habitual es que solo haya un único superviviente. Lo cual me trae a la memoria una película basada en, en hechos reales sobre una acción militar, yo creo que en la guerra de, de, de Irak o Afganistán o por ahí, que, que el título es Último superviviente o único superviviente, y dices, pues, ya me has contado todo. Si vemos un grupo de militares que van a efectuar una misión y ya la película se llama, era, era con Mark Wahlberg, y ahora no recuerdo bien si era único superviviente o el último superviviente, y dices, pues ya me has contado el final. Pero bueno, en este caso ya sabemos que en las películas de terror siempre queda alguien vivo para contarlo. Y eso es lo que propicia que tengamos películas de las que ya hemos hablado en nuestras últimas entregas de preestreno como las últimas secuelas de Halloween en la que Jamie Lee Curtis retomaba su papel de la película original de Carpenter y es lo que sucede con esta Texas Chainsaw Massacre que como digo ya podemos ver el tráiler y está ambientada en la actualidad porque como digo la única superviviente de entonces regresa ahora para acabar con nuestro querido Leatherface. Y debo decir que la película, bueno, el tráiler, tiene una pinta fabulosa y que me parece que ese aire malsano de la matanza de Texas original de Top Hooper se ha recuperado de una forma muy fidedigna en esta película. Así que ya sabéis, si os gustaron las originales o también las, las los, los reboots o los remakes que se hicieron hace unos pocos años, seguro que la disfrutaréis y ya sabéis que en cualquier momento comenzará a sonar la motosierra.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series. Se ha estrenado hace muy poco en formato telefilm una nueva entrega de Los Misterios de Laura, una exitosa serie de producción propia, de producción de televisión española, y que mmm, yo creo que esto como en el mus que yo no, no entiendo mucho, me gusta ver cómo juegan, pero no entiendo mucho, que, que pero yo sé que en algún momento se dice lo de envido con miedo, y yo creo que es lo que está pasando con Televisión Española, que están envidando con miedo, con, este, con esta apuesta de formato telefilm, digamos un único capítulo alargado, una película televisiva, eh, que han hecho un poco como un piloto, porque decir, bueno, el piloto es cuando no sabes qué recepción va a tener alguna serie nueva, pero es que en esta ocasión, eh, los misterios de Laura, no solo se sabe que tuvo éxito cuando en sus anteriores eh, temporadas se emitió en televisión española, sino que incluso tiene una versión americana, derivada del éxito de, de esta serie en España. Y me suena que hay también alguna otra versión en algún otro país de Europa. Pero bueno, la cuestión es que ha funcionado muy bien, al parecer, este esta película en la que vuelve Laura Lebrel, en la que vuelven los misterios de Laura, y parece que en, en la cadena pública española ya estarían preparando un retorno, pero todavía no saben cómo. Yo, humildemente desde aquí, que sé que seguramente no me va a escuchar nadie de ahí en Televisión Española, yo propondría el formato de serie británica, recordemos, Sherlock, eh, temporadas de tres episodios pero tres episodios un poquito más largos de los habituales de 42-45 minutos tres episodios de una hora y media pues sería algo parecido a tres TV movies sería de alguna forma algo parecido a cinco o seis capítulos, con lo cual la producción volvería a ser como de una serie más o menos corta y al ser tres episodios yo creo que se podría pulsar bastante bien la aceptación en lugar de hacer un compromiso de una serie de más capítulos que a lo mejor comienza bien pero se cae enseguida. Yo Ahí dejo el apunte, pero en cualquier caso, muy buena idea y una gran alegría que regresen los misterios de Laura.
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de cómics. Después de Pacemaker, este nuevo personaje del universo DC que ha llegado en formato serie a HBO Max, se avisa que habrá más spin-offs televisivos procedentes del equipo que aparecía en El Escuadrón Suicida. Yo he oído críticas para todos los gustos, aún no he visto este Pacemaker, se me acumula el trabajo, me imagino que cualquier fin de semana estos me meriden los capítulos que hay. Pero, pero bueno, críticas de todo tipo desde que esto es un poco absurdo y un poco mamarrachada hasta que necesitábamos una serie de este tipo, eh, con lo cual yo creo que aquí en HB Max en algún momento y en Warner se van a tener que dar cuenta de que ellos no tienen un universo cinematográfico Marvel, que tienen otra cosa y que apuesten y que sean valientes y, y, y que tuvo mucho éxito el Escuadrón Suicida la última película que, que, que nos llegó y, y que a lo mejor se tienen que arriesgar un poquito más y dar carta blanca para que alguien, por ejemplo un equipo de directores y escritores diversos afronten eh, en formato de capítulos autoconclusivos los contenidos que se han leído durante décadas eh, por parte de los aficionados de DC Comics en los Worlds, ya sabéis esos mundos eh, paralelos o alternativos, una respuesta desde DC al What If, al qué pasaría así de Marvel, que me parece que son algunos de los títulos más exitosos de, de DC y que yo creo que casaría bastante bien en un formato de capítulos pues eso, monográficos y autoconclusivos como Excelsior, por otra parte, mi podcast de, cómica, de cómic aquí en Emilgar FM y que podría permitir que se transitaran nuevas vías porque si en el cine no está funcionando excesivamente bien el universo DC, lo cierto es que en televisión parece que sí que está funcionando bastante mejor. Y hablando de DC y de cine, espectacular. Los nuevos pósters pósters de personaje de The Batman, la película Matt Reeves con Robert Pattinson, la nueva iteración del detective que además en esta película se asegura que se va a poner énfasis en esa característica que es cómo nació el personaje. De hecho, que nació en la revista Detective Comics, que de ahí el nombre de la editorial, DC, viene de Detective Comics e inicialmente es que es lo que era Batman, un detective, y de hecho, lo reitero siempre, es como uno de sus archienemigos, Ras Al-Ghul, se refiere a él. No le llama Bruce, ni le llama Batman, ni el murciélago, sino que se refiere a él como el detective. Y de verdad, echarle un vistazo a los porters, os dejo el enlace en las notas del podcast, y creo que va a ser una sensación la película de Batman. Cortinilla de estrella y... Y vamos terminando con las adaptaciones. Ya hay protagonista para la versión en imagen real de He-Man. Yo os voy a decir cómo, cómo se llama, pero yo dudo mucho que lo, que lo conozcáis porque me parece, vamos, que yo sepa, ¿eh? No es demasiado, demasiado conocido. Se llama Kyle Allen, Kile, Kyle Allen, tiene 27 años y ha participado en la reciente West Side Story en el mapa de las pequeñas cosas perfectas y para toda la vida, son algunos de sus últimos trabajos, pero me imagino que en todo caso a Kyle Allen, si lo vais a reconocer, va a ser por su participación en West Side Story, que es uno de los de los chicos que aparece en esa película. Y, y bueno, es que en, en Netflix se va a hacer un proyecto de imagen real con actores de carne y hueso de he y de los masters del universo. Así que tendremos que estar atentos. Y, bueno, la novela del mes de Stephen King, que este también es de los que yo creo que escribe hasta durmiendo, se titula Billy Summers, eh, se acaba de publicar, y ya sabemos que va a pasar a la pequeña pantalla en formato de miniserie. Recordad, Billy Summers. Y los nombres asociados a este proyecto son nada menos que JJ Abrams y Ed Zwick. Y eso sí, no tengamos prisa porque se acaba de salir la novela. Por muy rápido que se pongan a escribir la adaptación. Eh, ya rodar, ya grabarla, ya la preproducción y la postproducción pues no tengamos prisa y quizá para el año que viene o dentro de dos años podremos ver este Billy Summers en formato miniserie.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y os comenté la semana pasada que existe una plataforma que se llama Just Watch, Just Watch, es decir, simplemente mira, simplemente sé espectador, porque es lo que nos permite esta plataforma que tiene tanto aplicación para móvil como página web, tiene un cajetín de búsqueda en el que pones el título de la película o serie, admite varios idiomas, eh, además el buscador es bastante competente, si la película la tiene dentro, claro, y, y puede incluir eh, resultados similares, por si hay alguna palabra que te baila un poco, y, y lo que ofrece es, como resultado, no solo esa película de qué año es, quién sale y quién la dirige y demás, sino en qué plataforma de streaming está. Por cierto, aclaro que todo esto no es publicidad. Por, por desgracia, no me pagan para que lo comente. Pero lo mencioné de pasada, creo que fue la semana anterior, y digo, bueno, lo, lo explico un poquito más. De verdad, esto, a los que tengáis como yo más de una plataforma, y otro día me extiendo si acaso sobre esto porque casi me da vergüenza decir todas las que tengo entre gratuitas y de pago y compartidas y las que pago yo solo y demás pero hay veces que quieres ver una película y dices ¿dónde estará esto? ¿cómo voy a meter en cada una de las plataformas a buscarla? pues esto es lo que te soluciona Just Watch porque simplemente en su buscador colocas el título de la película y automáticamente te informa de en qué plataforma está si es que está, ojo porque hay series y películas que todavía no están en ninguna plataforma y también te indica si está gratis o de pago, porque sabéis que hay algunas plataformas que tienen contenidos incluidos en la suscripción y otros que están accesibles, pero puedes o bien alquilarlos o bien comprarlos. Esto también es muy interesante y ojo porque aquí sí que es donde he encontrado algunos fallos a uh, Just Watch. Eh, y os pongo un ejemplo de este pasado fin de semana. Quería ver eh, con mi novia dos películas, tiempos modernos, de Chaplin y primera plana, la versión de Billy Wilder, y digo, bueno, voy a ver primero, porque me sonaba que yo las tengo en DVD. Digo, pero voy a ver primero si están en alguna plataforma. Y solo había una de ellas, que es precisamente primera plana. En, me aparecía en Jack Watch, como que estaba en filming. Ah, pues fenomenal. Me voy a filming, la busco, me aparece, y sí, está pero de pago, <risa> cosa que no me indicaba en Just Watch. A ver, como dice Emilio Cano, Lord, Lord al líder. Estos son problemas del primer mundo meterte en una plataforma sabiendo que ahí está la película o la serie y que cuando entras resulta que tienes que pagar. Eh, pues ese es el problema levantarte ir a uno de la, una de las estanterías donde tengo los DVDs buscarla y ah pues mira sí aquí están las dos pues vale pues esto es lo que tienen los soportes físicos los formatos físicos todavía nos van a salvar eh, en más de una ocasión y esto es lo que me pasó este fin de semana que ya puedes tener el 8 o 10 plataformas de pago y 4 o 5 gratis que como no tengas el DVD ese fin de semana si querías ver esas películas por lo legal no se podía y, y ya os digo, os puede salvar a los que tengáis no hace falta que tengáis media docena de plataformas con que tengáis dos o tres ya os va a ahorrar el paseo, el ir a buscarla y luego también os puede ayudar a descubrir lo que tenéis porque sabéis que muchas veces los buscadores de las plataformas son algo caprichosos y no siempre se acierta la primera encontrando lo que buscas o porque no te acuerdas del título porque el buscador no va demasiado bien pero lo normal es que si en Just Watch te indica que está en una plataforma, está en esa plataforma y eh, al contrario la verdad es que tampoco lo he probado mucho pero no creo que, que tengan ese fallo que es que te indique que no está todavía disponible en ninguna plataforma un título pero que entres en alguna plataforma y sí que lo encuentres eso lo veo más raro con lo que sí que me he encontrado en más ocasiones es esto que os comentaba que te indique esta película está en esta plataforma o en varias plataformas incluso no en una indica porque no sé está en Rakuten incluido en la suscripción y en Apple TV pero también en Apple TV de pago Llegas a Apple TV y no, está solamente para alquilar o para comprar, pero incluido en la suscripción, no, no, Apple TV como puede ser cualquiera, ese fallo sí que me lo encuentro más. Pero bueno, mmm, en fin, la mayoría de las veces ya digo que te, te salva te salva la situación y solo quería recomendarlo desde aquí. De hecho, yo la llevo la aplicación en el móvil. Cuando tengo alguna duda y estoy con el ordenador, me abro una ventana del, del navegador y busco. Y desde luego, la comodidad es absoluta y el tiempo que te ahorras buscando a ver dónde estará esto, qué plataforma lo tendré. Me suena que la había visto el otro día, me salió en las recomendadas en Disney Plus. Ah, pues no, pues era en HBO. Uf, aquí con esto lo solucionas todo. Y ya sabéis que aquí, en preestreno, lo que nos gusta es solucionaros los problemas.
1: Cortinilla de
0: estrella y... Y esto ha sido todo esta semana. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. La semana que viene regresamos aquí en Emilcar FM en preestreno. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.